0: Aloha! Herzlich willkommen zum Event-Revolutions-Podcast, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness. Ich bin Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast. Ich sitze gerade auf der Insel Oahu, ähm, ja, Hawaii, an der North Shore-Küste und freue mich mit euch, dieses wundervolle Interview teilen zu dürfen, was ich vor meinem Urlaub noch aufnehmen durfte. Und Kira Teige durfte ich dieses Mal interviewen. Sie ist künstlerische und inhaltliche Leitung vom Artlake Festival, eine ganz, ganz bezaubernde Frau, aber vor allem eine unglaublich leidenschaftliche Frau. Und äh, ja... Lasst euch überraschen, lasst euch inspirieren. Mich, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet und daher wünsche ich euch ebenso viel schöne Erkenntnisse, ganz viel Inspiration und viel Freude beim Anhören. Aloha! Musik freue mich ganz, ganz herzlich, heute Kira bei mir begrüßen zu dürfen und sie sagt selber gleich ganz, ganz viel zu ihrer Person und äh, wir haben uns aber auf jeden Fall auf dem Future of Festival?
1: Festi nee, Future Future Festivals, Future ja, Future auf auf Festival. Festivals.
0: Genau, ähm, Abend kennengelernt, wo sie auf der Bühne stand und ähm, berichtet hat, über ähm, ihre Erfahrungen beim Art Lake Festival.
1: Genau, es ging um 50-50 Booking. Also Frauen äh, auf der Bühne. Also hauptsächlich ging es um Frauen auf der Bühne, aber so ein bisschen auch Frauen hinter der Bühne. Und, ja.
0: Genau, und vor allem ähm, hat mich äh, deine Bachelorarbeit, genau das Thema deiner Bachelorarbeit, aber halt vor allem deine Präsenz ähm, alles, was du erzählt hast, hat sehr, sehr, sehr beeindruckt. Dankeschön. Und da freue ich mich heute, <lacht> ähm, gemeinsam mit allen Hörer und Hörerinnen viel, viel mehr über dich zu erfahren. Und zunächst würde ich einfach erstmal gerne fragen, wie bist du überhaupt ähm, in der Festivalbranche gelandet? Oder wie ist so dein Beginn sozusagen gewesen? Ja, ähm, ja tatsächlich
1: bin ich äh, damals, also klar, ich bin schon immer... Musik und, und ähm, ja, diese ganze gehen und dieses Erlebnis, ähm, ob im Club oder auf Festivals, fand ich schon immer interessant. Und dann war es tatsächlich schon auf meinem ersten Festival, ähm, wo ich war. Da, ähm, das hatte ich meinem damaligen Freund, ich das zum Geburtstag geschenkt. Und dann waren wir da zusammen mit noch einem Freund von ihm. Und ähm, dann bin ich irgendwie auf eine andere Bühne gegangen, weil die mich mehr interessiert hat, als die wo die dann hin wollten und ähm, naja irgendwie habe ich mich dann da in die erste Reihe vorgekämpft und ähm, dann waren also zwei auf der Bühne die dann irgendwie mir mit Handzeichen gesagt haben ich könnte doch irgendwie Backstage kommen ah. und dann dachte ich mir so nee also das glaube ich nicht und hab dem irgendwie dem Braten noch nicht so ganz vertraut und äh, naja und dann waren aber die DJs fertig und dann habe ich es doch tatsächlich mal versucht und ähm, ja, irgendwie äh, habe ich dann doch ein Backstage-Bändchen bekommen und ähm, ja, und dann war ich da und dann habe ich äh, da noch jemanden kennengelernt, der tatsächlich vorher auf der Hauptbühne gespielt hat und irgendwie haben wir den ganzen Abend und den ganzen, die ganze Nacht verbracht und ähm, haben äh, ja haben super viele spannende Sachen irgendwie erfahren. Und ab dann war so irgendwie, oh, ich möchte auch irgendwie äh, was hinter der Vide oder sozusagen mit zu diesem ganzen Teil dazu beitragen. Und mhm. ja, so ist äh, eigentlich damals schon mit, was war das, 16, glaube ich. 16, 17 ist damals äh, die Idee dann geboren, dass ich ähm, gern Eventmanagement machen möchte. Ähm, genau, und dann bin ich, äh, ja, habe ich mein Abi fertig gemacht, doch in Hessen und dann bin ich nach Australien gegangen für ein Jahr. Habe da dann schon so ähm, habe für iRock gearbeitet zwischenzeitlich. Also ich habe so ein Work and Travel Jahr gemacht. Habe da für iRock gearbeitet, so die größte Eventfirma in Sydney. Ähm, habe da auch mein Praktikum gemacht. Und ähm, genau, von daher habe ich da immer schon so ein bisschen versucht, in die Richtung zu gehen. Und ähm, dann ging es in Richtung Studium. Und irgendwie wegen diesem ganzen, ich möchte gerne Eventmanagement machen, war irgendwie klar, dass ich nach Berlin gehen möchte, weil ich da so meine... Besten Chancen gesehen habe, sozusagen. Ähm, wenn, ich, wenn ich da wo dann. Und ähm, genau, dann bin ich nach Berlin gezogen und habe mich aber dann dafür entschieden, BWL zu studieren, ähm, weil zu der Zeit, als ich angefangen habe, gab es im Studium tatsächlich hauptsächlich Privat-Eventmanagement. Ich glaube, mittlerweile äh, gibt es das schon öfter auf öffentlichen Universitäten. Aber genau, damals gab es das noch nicht so wirklich und das Geld hatte ich auf jeden Fall nicht, um äh, ja um mir ein äh, privates Studium zu leisten. Von daher habe ich mir dann überlegt, ich mache äh, BWL und mache irgendwie so mein äh, eigenes duales Studium und suche mir nebenbei einen Job, der irgendwie in die Richtung geht. Und dann ähm, ungefähr nach einem Jahr in Berlin ist dann irgendwie immer noch nichts passiert in die Richtung. Und das dachte ich mir so an einem Abend, bevor wir feiern gegangen sind mit Freunden. Naja, und dann bin ich in diesen Club und dann äh, habe ich Alex kennengelernt oder getroffen. Ich habe ihn wieder getroffen und ähm, ja, wusste, dass er ähm, bei Festivals arbeitet und habe ihn dann tatsächlich gefragt, ob er nicht noch Leute sucht äh, oh, oder cool. ob äh, ja, sie irgendwie noch Platz haben und Unterstützung brauchen und ja, seitdem bin ich nie wieder woanders gewesen, ähm, habe dann genau da auch angefangen als Praktikantin und wie auch immer mhm. und ähm, habe mich dann sozusagen ja, immer weiter ins Team gearbeitet und bin jetzt fest angestellt ja. und ähm, ja, eigentlich von Anfang an bei den Festivals
0: <lacht> ja und gleich die Leidenschaft zum Beruf gemacht also genau. die Leidenschaft die dann sozusagen mit 16 da einmal aufgekommen ist ja ja, ja voll und, cool eigentlich immer so vor einem, ja vor allem halt auch diese ähm, Zufälle ne, oder Glücksmomente oder wie auch immer man sie nennt Aber ja. wenn man nicht so richtig weiter weiß kommt irgendwo dann öffnet sich eine Tür ja. und man denkt so ja. yes genau das hat man ja vor allem das
1: Witzigste ist derjenige mit dem den ich äh, da kennengelernt habe ganz am Anfang äh, hinter der Bühne sozusagen, mit dem ich da irgendwie ähm, ja, die Zeit verbracht habe, der kam dann raus, dass er der Bandkollege von Alex ist. Also äh, hat sich irgendwie dieser ganze Kreis geschlossen. und ähm, Ach, krass. Ja, äh, dann war ich hier und hatte das Gefühl, okay, es hat irgendwie, sollte es genau so sein. Und irgendwie sollte der Weg so gehen. Und, ja.
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem, ja, ich glaube, das ist einem manchmal auch gar nicht so bewusst, wie man auch Menschen dann beeinflussen kann. Also auch der Bandkollege dann, ne? wie er sich dann beeinflusst voll. hat mit 16 und dann trifft ja, man sich irgendwann ja. wieder und denkt so, ach, Mensch, wie cool.
1: Ja, ja total. Ja halt.
0: Darf ich nochmal ganz kurz fragen, ähm, wann wollte, hast du nach dem Studium gesucht? Weil ich versuche auch immer so ein bisschen rauszubekommen, wann es eigentlich diese Studiengänge mal gab und so. Weil ich habe zum Beispiel 2007 meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau mhm. begonnen. Ähm, wann hattest du so diese welches Ich habe
1: 2014 habe ich angefangen.
0: Okay. Ja.
1: und ich weiß, dass es jetzt gibt auf jeden Fall irgendwie, ich glaube das ist eher in die technische Richtung. Mhm. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall in Gießen Studiengang. Ähm, ich meine hier in Berlin an der ich will nicht lügen, ich meine an der Beuth, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, da muss man auf jeden Fall nochmal gucken. Es gibt auf jeden Fall mittlerweile in Berlin welche. Und ich weiß, dass da in Gießen auch auf jeden Fall mhm. welche gibt. Ähm, und ich glaube, in Bremen gibt es mhm. mittlerweile auch was. Ja. Aber da muss man vielleicht nochmal genau nachgucken.
0: Ja, also 2014 ja. ungefähr genau, war das, wo ja. du dann gesucht ja. hattest. Ja, voll spannend. Und dann auch BWL-Studium, genau. genau. ja. Sehr cool. Und ähm, genau, wie ist es dann sozusagen zu deiner Bachelorarbeit? Wie kam es dann? Weil du hast ja wahrscheinlich dann studiert, nebenbei ähm, beim Art Lake festival gearbeitet. Genau, beim Artlike-Festival,
1: ähm, beim Vier-Festival habe ich auch noch ähm, teilweise mitgearbeitet. Ähm, dann ähm, habe ich eine Zeit lang noch beim Hull Festival noch mitgearbeitet. Das lief alles so nebenbei, weil man ja dadurch, dass sich das Netzwerk äh, dann entwickelt. Ähm, genau, und dann stand ich vor meiner Bachelorarbeit und dann war halt die Frage, wie, wie kann ich das am besten irgendwie verbinden und wie ist es irgendwie möglich, dass, dass ich vielleicht auch was daraus ziehen kann. Weil ich finde es immer so schade, wenn man dann so viel Zeit mit einer Arbeit verbringt und dass ja auch irgendwie seine Abschlussarbeit ist von dem Ganzen und wenn die dann irgendwie am Ende nur irgendwo rumsteht und so gar nichts bringt oder irgendein ja, irgendwie hatte ich so die Hoffnung, dass vielleicht irgendwie daraus dann noch was weiter entstehen kann oder weitere äh, Schritte entstehen können und dann, ähm, ja, habe ich so überlegt, was kann man denn vielleicht verbinden zwischen BBL und den Festivals, also am Ende ist ja schon auch ein Festival, wenn man es ganz kapitalistisch sehen möchte, ist natürlich auch irgendwie ein Produkt, was, was, was auf dem Festivalmarkt ist ja genauso mag. Und ähm, wie, wie kann man das oder auch die ganzen, die ganzen Abläufe in, in einem Unternehmen sind ja auch ähm, ja, wo man seine BWL-Hintergründe nutzen kann, sozusagen. Und ähm, genau, und dann bin ich, weil ähm, das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch immer wichtiger ist. Und dann habe ich überlegt, wie kann man, wie kann man diese, diese ganzen Interessengebieten sozusagen, diese Nachhaltigkeit, Festivals und aber auch diesen BWLer-Hintergrund, wie kann man das verbinden? Und dann, ähm, genau, bin ich zu dem Thema gekommen. Äh, im, am Ende hieß es, ich sage mal diesen ganzen Namen, Corporate Social Responsibility bei Großveranstaltungen der Musikindustrie mit Fokus auf Nachhaltigkeit, insbesondere ökologische Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, genau, und... Das ist sozusagen so ein bisschen die Frage, ähm, warum oder wa ja, warum macht es Sinn, als als Veranstalter nachhaltig zu handeln? Weil ähm, am Ende ist natürlich auch, also wenn ein Festival super nachhaltig ist, aber sich so zugrunde richtet, weil so viel Geld dafür ausgegeben wird und dann nur ein Jahr besteht, dann. Bringt auch niemanden was sozusagen und man muss ja trotzdem auch immer gucken, dass man irgendwie auch auf dem grünen Zweig bleibt. Von daher halt so ein bisschen habe ich mal nachgeguckt oder habe mir die verschiedenen ähm, Bereiche angeguckt, habe ähm, das Ganze aufgebaut auf dem Stakeholder- bzw. dem Shareholder-Prinzip. Mhm. Ähm, für Leute, die das vielleicht nicht wissen, also Stakeholder sind ähm, alle Anspruchsgruppen, die es. Irgendwie gibt an, zum Beispiel, also in meinem Fall an einem Festival. Das können zum Beispiel die Anwohner sein, das können die Gäste sein. Das kann aber auch sozusagen ja die Natur sein, die es drumherum gibt, ähm, die Tiere und die Flora und Fauna sozusagen. Ähm, kann ist aber auch die Stadt ist genauso. Ähm, ja, sind halt so alle die irgendwie was, sind, die ganzen ähm, die ganze ähm, es, die ganzen Zulieferer, die man hat, äh, mit denen man ja arbeitet, dann die Foodstände, wie auch immer, die ganzen Akteure, die irgendwie was mit dem Festival zu tun haben und die Shareholder sind in einer Kapitalgesellschaft sind das halt die Leute, die Anteile an einem Unternehmen haben und wenn es nach dem Prinzip geht, dann ist der, das Ziel von dem, von dem Unternehmen eigentlich nur, dass man möglichst viel ausschüttet und ähm, wenn es aber nach dem Stakeholder-Prinzip geht, heißt es, dass irgendwie alle, alle Teile sozusagen in Einklang gebracht werden müssen oder zumindest mitbeachtet werden müssen. Natürlich kann man nicht jeden immer zufriedenstellen, aber ähm, genau. Jaja, und dann habe ich mir die verschiedenen ähm, Umwelteinflüsse angeschaut, die so ein Festival hat, was zum Beispiel die Anreise ist, ähm, das Müllaufkommen, der Lärm. Der Stromverbrauch, die Flora und Fauna, dann aber auch die Wertschöpfungskette. Ähm, dann sind natürlich auch die internen Strukturen interessant, ähm, die Bildung der Besucherinnen, äh, beziehungsweise auch die Außenwirkung. Dann ähm, das Catering ist auch äh, ein interessanter Punkt. Und ähm, genau, und habe daran geguckt, wie wirkt sich das auf die verschiedenen Anspruchsgruppen aus. Hm. Und ähm, ja.
0: <lacht> Und, äh, zu welchem Fazit bist du dann am Ende gekommen? Ähm. Lohnt es sich wirtschaftlich oder ähm, sollte man das verfolgen? Also weil da gibt es ja große Diskussionen ne? mhm. in der Festivalbranche oder generell in der Eventbranche, dass man ja immer sagt, nee, nachhaltig ist so teuer, äh, macht doch keinen Sinn, wir produzieren halt nun mal Müll. Ne? Und, ja. äh, auch von Festivals kennen wir das ja glaube ich auch beide. Ja, da wird dann halt eben einfach viel Müll auch zurückgelassen, je nachdem, wo, auf welchem Festival man halt ist, mal mehr und mal weniger. Ne? Es gibt auch welche, wo es fast gar nicht Müll wird, ne? wo man auch so denkt, wow, was passiert hier eigentlich anders? Ähm, ja, zu was für einem Praxis bist gekommen? Ähm,
1: genau, ja, also natürlich ist ein Festival nie nachhaltig oder also...
0: Nee, eigentlich nicht, Weil es ja
1: mal ein Event nach, ist, was genau, man ja in weil
0: der Natur einfach so dahin setzt. Genau,
1: weil ja eigentlich, genau, der die Grundgedanke ja. meistens ist, man möchte irgendwo hin, wo am besten vorher gar nichts war. Ja, Zudem müssen die Leute dahin gebracht werden, die Künstlerinnen müssen dahin gebracht werden und so weiter und so fort. Von daher wird's ja niemals nachhaltig sein und oft, in den meisten Fällen hast du recht, ist meistens schon die nachhaltigere Variante ähm, ja, wie so, meistens teurer oder deshalb, oder das habe ich auch rausgefunden, dass oft die Implementierung daran scheitert, dass es ähm, eben zu teuer ist. Ähm, aber was zum Beispiel ein interessanter Punkt ist, dass die ähm, Leute, die in der Umgebung wohnen, können eine Verbotsverfügung verhängen über die Stadt, wenn sie merken, dass da riesige Müllberge sind und das Festival... Ähm, ja, sich überhaupt nicht drum kümmert, wie der, wie das Gelände danach aussieht oder auch während der Veranstaltung. Von daher ist es auch super, super wichtig, die, also klar, einmal deshalb darauf zu achten, aber auch ähm, die Umgebung einfach mit einzubinden, ob das jetzt durch eine Wertschöpfungskette ist, die regional ähm, aufgebaut wird, oder aber auch, dass ähm, zum Beispiel der Lärm ist eine ganz andere, also Lärm ist ja so ein sehr sehr subjektives Gefühl und wenn dann da jemand ist, der irgendwie zum Beispiel, wir laden alle Leute oder alle ähm, Anwohner in der Gegend, laden wir mal ein, die, sind, die dürfen umsonst aufs Festivalgelände kommen, ähm, müssen nur ihren Ausweis vorzeigen, dann ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Verbindung da oder wir machen zum Beispiel auch ähm, vorher mal eine Geländebegehung, wo auch jeder herzlich eingeladen ist, der im Umkreis wohnt, um einfach nochmal zu zeigen, wer wir sind, was wir machen, dass wir ähm, ja auch interessiert darin sind, irgendwie Gemeinschaftsprojekte ähm, zu fördern. Wir haben beim Adleck hatten wir zum Beispiel dieses Jahr auch äh, mit der offenen Gesellschaft ein Projekt, was vorher auch auf dem Marktplatz stattgefunden hat in Finsterwalde, ähm, um so ein bisschen die Gedanken und Hoffnungen und Wünsche an der offene Gesellschaft aus dem Ort auch mit auf unser Festival zu nehmen und dort weiter zu diskutieren. Ähm, von daher ist es so unfassbar sich wichtig, sich da einzubinden und nicht nur als ja, Externe ähm, da gesehen zu werden. Ähm, außerdem gibt es halt so zwei Bereiche, würde ich mal sagen. Die eine Sache, die man gemeinsam mit den Besucherinnen nur umsetzen kann, sowas wie eine Anreise, wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie... Vielleicht eben nicht ganz alleine mit ihrem Auto ähm, von sonst woher anreisen müssen, sondern stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder ähm, die Busliner, die wir zur Verfügung haben. Ähm, wie kann man, oder wie kann man zumindest dazu helfen, dass die Leute nicht ganz alleine im Auto fahren, sondern irgendwie wenigstens zusammen sich das Auto, ähm, zusammen das Auto nutzen und am besten zu viert in einem Auto sind? Ähm, dann gibt es so Sachen wie das Müllmanagement, wo man auch super sehr äh, oder super doll die ähm, Besucherinnen mit einbinden muss. Aber dann gibt es auch so Bereiche wie zum Beispiel den Strom. Da interessiert es den Besucherinnen am Ende nicht wirklich, ob das jetzt Solarstrom ist oder nicht. Wenn dann plötzlich die äh, Bühne ausfällt, weil die Sonne gerade nicht scheint, dann sind trotzdem alle beleidigt. <lacht> also, yeah. weißt, was ich meine? ist dann so ein... Ähm, da, ja, interessiert dem Besucher, egal wie nachhaltig, im ersten Moment schon eher, ob, äh, ob die Musik mhm. läuft oder nicht und wird wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, nachsichtig sein, wenn es heißt, okay, wir benutzen nur Solarstrom, aber <lacht> leider reichen, äh, reichen die Speicherkapazitäten noch nicht aus, um 24 Stunden eine Bühne zu betreiben, deshalb gibt es jetzt leider keine Musik. Von daher sind das immer so Sachen, wo man, also klar, es gibt es gibt auch Feststrom, was wir zum Beispiel viel nutzen, aber das sind so Dinge, die halt im Hintergrund laufen müssen, ähm, oder wo man sich im Hintergrund dazu entscheidet, die nicht unbedingt mit dem, mit den Besucherinnen umsetzbar sind. Genauso ist eine Sache, ist zum Beispiel auch Ökotoiletten. also ob man sich für Ökotoiletten toiletten entscheidet über Dick oder äh, für Dixie-Toiletten. Da ist aber das Ding, dass im Moment auf dem, Markt sozusagen, ähm, gibt es noch gar nicht genug ähm, genug Firmen, um ähm, so ein großes Festival wie zum Beispiel das VIEL komplett auszustatten. Ähm, zudem sind sie auch einfach dadurch, dass die Kosten drumherum für, ähm, ja, für die Reinigung wesentlich teurer sind. Die Reinigung und die Betreuung ist das gesamte so viel mehr teurer als äh, herkömmliche Dixiel-Toiletten, was viele auch immer vergessen. Von daher muss man immer gucken, wie kann man da irgendwie eine Waage finden und wie kann man ähm, ja möglichst alles versuchen, um ähm, nachhaltiger dazustehen oder nachhaltiger zu agieren. Mhm. Aber ähm, ja, trotzdem noch ähm, auf einem grünen Zweig zu sein. Ähm, und dann ist noch so eine Sache mit zum Beispiel bei manchen Sachen gibt es auch noch keine perfekte Lösung, wie zum Beispiel den Schottgläsern. Mhm. Ähm, bei einem Festival mit irgendwie 20.000 Leuten macht es keinen Sinn, Schottgläser zu spülen. Das ist so ein riesiger Aufwand, dass das einfach nicht umsetzbar ist. Ähm, und es gibt ja mittlerweile diese PLA, PLA heißt es gleich, mhm. die, ähm, dieses nachhaltige Plastik, ähm, aber auf den es gibt keine Müllhalde in Deutschland, die das Plastik so lange verrotten lässt, dass es sich wirklich wieder in seine Einzelteile zersetzt. Das heißt, am Ende wird es wieder verbrannt ähm, mit dem normalen Plastik und hat eigentlich gar nicht so viel gebracht. Die Idee ist zwar schön und wir benutzen tatsächlich auch diese Schottbecher. Aber ja, so super perfekt ist es noch nicht. Wir mhm. sind gerade drin zu überlegen, ob, ähm, ob wir vielleicht sie sogar auf unserem eigenen ähm ja, sozusagen verrotten lassen. Aber ja, da gibt es immer mehr Möglichkeiten oder immer mehr Optionen, wo man nachgucken muss, äh, ob man in die Richtung gehen kann oder was man alles, und es entwickelt sich ja auch. Also, ist ja auch super cool zu sehen, zum Beispiel auch auf der Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben, was irgendwie mittlerweile alles möglich ist und mhm. ähm, wie viele Unternehmen ja auch in verschiedene Richtungen denken. Aber ähm, ja, Genau. Das spannend auf jeden
0: Fall. Ja, und vor allem, dass die Corporate Social Responsibility einfach mal mehr durchkommt. Ne? Genau. Alleine, dass ja, man sich ja. damit beschäftigt, ähm, guckt so, hm, ist es wirtschaftlich ja. oder nicht oder wie kann es wirtschaftlich sein? Genau. Ja, und
1: was glaube ich auch einfach ein super wichtiger Punkt ist, ist, dass meiner Meinung nach Festivals auch einfach einen Bildungsauftrag haben, weil sie einfach die Möglichkeit haben, so viele Leute, vor allem auch noch in ihrer Freizeit, zu erreichen, ähm, die also und vor allem auch noch persönlich zu erreichen, also nicht über irgendeinen Facebook-Post oder irgendeinen Tweet oder wie auch immer, sondern dass man sie vor Ort erreicht und durch wir haben ja auf unseren Festivals super viele Workshops, die sich um nicht nur um also nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, aber auch um, um soziale Nachhaltigkeit drehen. Und ich finde es Einmal finde ich es schön, dass man diese ganzen verschiedenen Meinungen zusammenbringen kann, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, kann man auch einfach aufklären und kann ganz wichtige Dinge den Leuten mitgeben und hoffentlich ja, sie dazu bringen, dass wir es vielleicht auch zu Hause umsetzen. Oder wir hatten zum Beispiel auch Seatbone-Workshops oder wie kann, man sein, ähm, wie kann man sein Shampoo nachhaltig selber machen und so weiter und so weiter, was man hoffen oder was die Leute oder Besucherinnen hoffentlich mitnehmen und ähm, dann zu Hause weiter nutzen oder Freunden erzählen, die nicht da waren und ähm, man es so vielleicht schafft, auch dadurch nochmal ähm, Gedanken zu verändern und einfach ähm, ja, positive Gedanken mitzugeben. Mhm.
0: Und die Ausrede auf dem Festival, ich hatte keine Zeit, mich nicht mehr. <lacht> genau, das geht <lacht> auf jeden Fall Wo man im Fall Alltag mit. so sagt, ja, no, ich habe keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen genau. beim Festival, du hast ja genau. Zeit. Also genau, das ja. ist ja das Schöne dran. Voll schön auf jeden Fall. Und ähm, was mir auch nochmal eingefallen ist, was ja auch super, super spannend war, weswegen ähm, ich äh, dich auch interviewen wollte, ist... Wie ist es denn so? Also wahrscheinlich bist du auch eine der wenigen Frauen, oder? In deinem Team? Oder nee, wie tatsächlich. seid ihr eigentlich? Nee, also wie ist euer Team so aufgebaut.
1: Wir, was, ich muss mal nachrechnen. Ja. Also, ja, zwei. <lacht> drei, Ähm. Also ich glaube, ich muss nochmal genau nachrechnen. Aber also wir sind auf jeden Fall mindestens Hälfte, Hälfte. Wir Thomas. sind sogar fast eher mehr Frauen als Männer. Mhm. Ähm, es kommt jetzt ähm, in der nächsten Zeit kommt noch eine neue, ähm, sie war letztes Jahr war sie unsere Praktikantin, sie wird wiederkommen. Ähm, also haben wir noch eine neue Frau und die Praktikantinnen, die sich jetzt beworben haben oder die äh, kommen werden, sind auch meistens Frauen. Also da sind wir tatsächlich sehr gut aufgestellt ähm, und achten da auf einen, ähm, beim Adler, mhm. auch vor allem beim Adleck auch drauf, dass unser ähm, Booking wirklich 50-50 mhm. ist und ähm, da gibt es halt auch mittlerweile so viele Organisationen, so viele Netzwerke, die, ähm, die einfach, ja, wo du einfach online hingehst, dir das und kannst einen Ort eingeben, zum Beispiel für, bei Female Pressure. Wir haben ein komplettes Netzwerk und eine komplette Datenbank online. Kannst du eingeben, welche Stadt, welche, welches Land und ähm, die werden direkt super viele Frauen ausgespuckt, ähm, die ähm, ja, auflegen bzw. Musik machen und ähm, von daher, also diese Ausrede, äh, die gibt es nicht und ich weiß nicht, wo ich die finden soll, die gibt gilt auf jeden Fall nicht. Also wir haben es auch gesagt, klar, man muss, man muss sich das schon vornehmen, also ähm, natürlich ist es einfach noch so, dass super viele, ja, dass einfach die letzten Jahre viel so war und dass das irgendwie das Standard-Vorgehen das Standard war und ähm, super, es gibt ja auch super viele Booking-Agenturen, die immer noch vielleicht zwei, drei okay. Frauen äh, in ihrem Portfolio haben, aber klar, das muss man sich halt auf die Fahnen schreiben und muss, muss dann aktiv, ähm, sich darin orientieren, das wird einem nicht hm. zufallen, auf jeden Fall. Aber genau, in unserem Büroteam ist auf jeden Fall ähm, ja, mindestens, 50 -50. mindestens ausgeglichen. Ja, ja, cool. Ich, ich glaube sogar sogar eher mehr Frauen hm. als Männer. Ja.
0: Ja. Es ist immer so, also so kann ich dann zum Beispiel aus Eventagenturen, da sind wir auch immer mehr Frauen, aber hm. dann bei einer Veranstaltung sind immer mehr Männer. Also ja. da bin ich ganz oft irgendwie so einer der wenigen Frauen, ähm, weil natürlich nicht immer alle da sind ne, und nicht alle immer ja. hinfahren. Ja, also man muss, man muss schon sagen, dass zum Beispiel
1: die Technikfirma oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es bei unseren Securities aussieht, aber das ist natürlich schon, wenn man dann nochmal mit Drittanbietern zusammenarbeitet, ist es natürlich nicht mehr ganz so einfach und gerade bei so, ähm, ja, so Berufen, die leider immer noch klassisch ähm, männlich besetzt sind, ähm, ja, ist natürlich schwieriger, das da auch noch durchzusetzen, aber... Ähm, ja, auch bei den Stage Managern und auch beim Artist-Care hatten wir auch in den letzten Jahren eher mehr Frauen mhm. als, äh, als Männer. Ähm, ja.
0: Ja, cool. Voll schön. So setzt sich das doch auch <lacht> ja, so durch. Und ähm, was war so deine größte Herausforderung in den letzten Jahren?
1: Hm, meine größte Herausforderung. Ähm, hm. Naja, ich glaube einfach, generell dadurch, dass wir halt eben keine große Eventagentur sind oder auch, auch keine, ja, kein, keine klassische Firma, wie man es wie irgendwie kennt, dass, dass irgendwie jeder so komplett seine vorgeschriebenen Aufgaben hat, war es am Anfang auch viel ins kalte Wasser geschmissen zu werden, auf jeden Fall. Und war so, ja, mach sie schon irgendwie. Ähm, aber weil ich auch das Schöne daran finde, weil man so einfach seinen eigenen Stil entwickelt und seinen eigenen Stil mit stressigen Situationen umzugehen oder auch in schwierigen Situationen zu schlichten oder da zu reagieren. Von daher, und ich finde, man lernt sogar auch mehr dadurch, wenn man so ins kalte Wasser geschmissen wird. Und ähm, dann, ja. Lernen muss zu schwimmen, als wenn man die ganze Zeit alles vorgebetet bekommt, wie es zu laufen hat. Und ähm, so kann man halt auch selber einfach viel kreativer werden, kann selber eigene Ideen einbringen, was ich auch super ähm, sehr schätze, ähm, weil ja, man die verrücktesten Ideen äh, umsetzen kann, ähm, wenn man sich drum kümmert. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, das waren eigentlich die größten Herausforderungen beziehungsweise jetzt ähm, ja, habe ich die künstlerische Leitung für das Adlep übernommen und mhm. genau, da bin ich noch, äh, ja, dasselbe wieder, ist wieder eine neue Herausforderung und ähm, mal gucken, was da noch alles auf mich wartet. Mhm. Ähm, aber genau, ich glaube, wir sind wir haben ein cooles Team jetzt äh, zusammen und freue mich auf jeden Fall drauf, das mit denen umzusetzen und ähm, ja, ich glaube, das wird wird auf jeden Fall gut.
0: Definitiv. Und was ist so deine Lieblingsbetätigung oder deine Lieblingsbeschäftigung, wo du sagst, ja, da freue ich mich jedes Jahr immer wieder auf als, also aufs Neue drauf?
1: Was wir jetzt, also ich mache ja vor allem auch die Bereiche der künstlerischen Gestaltung und des Rahmenprogramms und ähm, ich freue mich jedes Jahr, wir haben einen Kunstcall beim ArtLag, wo ähm, sich ja, Künstlerinnen bewerben können und da freue ich mich eigentlich jedes Jahr drauf ähm, zu sehen, was alles für tolle Ideen gibt und was es für, für verrückte, ja auch für verrückte Ideen gibt und ähm, was, was alles möglich ist oder was, was die Leute sich auch ausdenken. Wir haben zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt seit letztem Jahr, haben wir ein Festivalthema thema jedes Jahr und ähm, dieses Jahr ist das Act Wow beim ArtLake. Und ähm, die Idee ist auch so ein bisschen von dem Kunstcall, dass die ähm, Künstlerinnen sich sozusagen ihre Sichtweise auf das Motto verdeutlichen sollen oder sich zumindest Gedanken dazu machen sollen. Und das finde ich auch so super spannend, wie jeder oder jede diese, das Thema einfach ganz anders wahrnimmt und es so verschiedene Sichtweisen gibt, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre. Und von daher finde ich es schön, einfach diese Vielfalt zusammenzubringen und ähm, vor allem auch diese künstlerische Vielfalt und dadurch einfach so einen Ort vom Austausch zu, zu kreieren und, ähm, und worauf ich mich auch immer sehr freue, ist so der letzte Rundgang, kurz bevor die Tore aufgehen sozusagen, nochmal so ein einen Gang wo auch viele Projekte, die auch bis zur letzten Sekunde ähm, noch bearbeitet werden müssen, sozusagen, und aufgebaut werden muss. Und jeder, jeder baut und bastelt und kreiert bis zur letzten Sekunde. Und wenn man dann, ähm, kurz bevor es losgeht, noch einmal eine Runde macht und sieht okay, es hat doch noch alles geklappt und ähm, ja, sich dann darauf freuen kann. Klar, die nächsten Tage werden dann auch immer noch mal stressiger. <lacht> es ist nicht so, dass dann äh, Urlaub ist. Aber, ähm, Genau, wenn man sozusagen kurz bevor die Tore aufgehen und man dann ja, das Strahlen und die Freude der Besucherinnen ähm, sieht, die dann äh, das Festivalgelände stürmen.
0: Ja, <lacht> hm, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, definitiv. <lacht> was würdest du gerne der Festivalbranche oder generell allen Menschen, die ähm, für Veranstaltungen, Festivals, was auch immer, Events, wie auch immer jeder das nennen mag, die dafür arbeiten, was würdest du denen am liebsten mitgeben, mit auf den Weg geben?
1: Ja, dadurch, dass ich ja ähm, meinen Job sozusagen auch ähm, einfach dadurch bekommen habe, dass ich einfach offen Leute angesprochen habe, würde ähm, ich das super gerne, vor allem auch den Frauen, weil ich, ich kenne es ja von mir selber manchmal, ähm, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass vor allem auch Frauen da manchmal ein bisschen zurückhaltender sind und sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehr trauen. Und ich glaube, das ist einfach unfassbar wichtig, immer die Leute anquatschen, fragen und den Leuten Bescheid sagen. es kann dir ja auch keiner von der Nase ablesen, was du gerne machen möchtest. Und ähm, wenn du dann einfach irgendwie, wenn du die Chance hast oder gerade jemanden kennenlernst, meistens kennt immer irgendjemand irgendjemanden, der doch irgendwie was <lacht> damit zu tun hat, wo du hin möchtest Von daher ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, offen zu sein und immer ähm, ja Leute anzusprechen und auch nicht aufzugeben oder sich irgendwie einzureden, ach, das kann ich sowieso nicht oder ich habe ja gar nicht die Ausbildung dafür oder wie auch immer, meiner Meinung nach. Klar, ich habe studiert, aber trotzdem ist meiner Meinung nach, gerade auch in der Eventszene wesentlich wichtiger, wie man vor allem mit Stress umgehen kann, wie viel Erfahrung man in dem Job hat, wie man auch mit anderen Menschen umgehen kann und die Kombination dann auch noch im Stress wie man äh, da kommuniziert, dass man da strukturiert arbeitet und das kann man meiner Meinung nach nicht, nicht unbedingt in der Ausbildung oder im Studium lernen. Klar ist es super gut eine Grundlage zu haben und auch wichtig eine Grundlage zu haben, aber ähm, ja meiner Meinung nach ist es extrem wichtig äh, ja, sich da sich da nicht eigene Grenzen im Kopf aufzustellen zu sagen oh, dass das und das und das fehlt mir ja alles, sondern es einfach probieren und dann wächst man schon rein. Also ich glaube, diese Erfahrung kann einem keiner nehmen und ob man dann feststellt, okay, es ist vielleicht auch doch gar nicht meins, dann ist es so, dann, dann hat man aber die Erfahrung gemacht und kann dann die Skills, die man da gelernt hat, sich aber für andere Berufe super gut nutzen. Und ähm, genau, da wollte ich mich auch noch sagen, wir suchen mich auch hier, hier sind ja zum Beispiel Praktikanten. Da ist zum Beispiel auch immer die Möglichkeit und ich denke, viele andere ähm, freuen sich oder da genauso, einfach offen die Leute anschreiben, auch wenn es vielleicht nicht auf der Webseite steht oder wenn auch die, die Firma gerade im Moment niemanden sucht. Es ist immer, proaktive Bewerbungen sind immer gut, die Leute freuen sich immer darauf und, und wenn es dann eine Absage gibt, dann gibt es eine Absage, aber dann hat man es wenigstens versucht, wenn man zu Hause sitze und durchgedreht, dann kommt es natürlich nicht. Nee, Aber das von daher, ähm, ja, von daher immer proaktiv. Ähm, oder wir hatten zum Beispiel auch, letztes Jahr hat mich auch eine Künstlerin einfach angesprochen. hat einfach es, äh, also Sie, sie hat äh, kam dann zu Produktion und ist mir auch noch direkt in die Arme gelaufen und meinte, ja, ich würde nächstes Jahr gerne eine Lichtinstallation machen. Und ähm, ja, jetzt bin ich mit ihr ihrem Kontakt. Oder genauso der Infopoint oder sowas. Also da gibt es auch immer die Möglichkeit, proaktiv sich zu melden und sich zu engagieren, genauso mit Workshops. Wir freuen uns immer über ähm, Menschen, die Workshops halten wollen oder Performances das machen wollen und äh, ja, ihre Kunst nach außen bringen wollen. Mhm.
0: Und arbeitet ihr auch mit
1: Volunteers dann vor Ort? Ja, also ja. super viel. Sonst wäre es sonst wär also <lacht> auf jeden Fall nicht möglich. Aber das, sind, mhm. das ist zum Beispiel auch immer eine Möglichkeit, in so ein Festival oder generell, ja, vor allem im Festivalbereich, aber auch auf andere Veranstaltungen einzusteigen, sich einfach erstmal als Volontär zu bewerben, wenn es jetzt keine festen Stellen gibt, dass man sich auch einfach erstmal als freiwilliger Helfer nur für die Veranstaltung bewirbt. Und dann kann man auch noch mal, dann lernt man schon mal die Leute kennen, dann lernt man meistens auch schon mal Leute aus dem Team kennen. Von daher das ist auch immer eine super. Möglichkeit, um irgendwie einzusteigen.
0: Ja, ist es bei euch auch so, also bei vielen ähm, Speaker-Veranstaltungen zum Beispiel oder so, ist es so, dass sie manchmal Schwierigkeiten haben, ähm, Volunteers zu finden, beziehungsweise viele ja sagen, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Ja. Ne? Weil klar, wir haben ja auch die geringste Arbeitslosenquote, also irgendwie sind ja die Menschen einfach auch alle überall beschäftigt und weg. Ähm, und ich denke mal, auch viele Studenten, Ne, nicht jeder will dann auch an einem mir arbeiten. Stimmt, ja. ähm, genau, wie ist es bei euch? Sagt ihr auch, ja, es wird schwieriger, Volunteers zu finden oder, ähm, nö, wir haben eigentlich damit gar kein Problem, weil wir einfach ein gutes Festival sind. So.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist auch einfach dieses Ding, man kriegt ja trotzdem, also man kriegt halt dann, zwar arbeitet man irgendwie ähm, zwei Schichten, aber dafür kriegt man halt das Festival-Ticket, was jetzt zum Beispiel bei einer Messe oder sowas bist du dann wahrscheinlich wirklich nur Volontär und je nachdem, wie lange die Messe geht, kann man dann vielleicht die Messe nicht mehr ganz so miterleben ja. und beim Festival hat man ja dann schon die Möglichkeit, noch das Festival mitzuerleben, von daher haben wir eigentlich eher zu viele ähm, Volontäre als zu wenig ähm, und müssen da manchmal auch oder ja, leider auch Leuten absagen, aber ähm, ja, von daher
0: also bei euch Leute. Es, ja,
1: aber wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man halt auch was vom Festival ähm, erleben kann und sozusagen mhm. sich das, vor allem, oder weil man auch irgendwie gerade nicht so viel Geld hat, dass man dann einfach arbeitet für sein Ticket, was ja auch mhm. ähm, voll cool ist, von daher ja. ähm, haben wir da weniger Probleme als vielleicht ja. messen oder
0: ähnliches. Ja. Nee, also bei Messen kenne ich das Konzept auch gar nicht, aber zum Beispiel bei so Speaker-Veranstaltungen, ja. da arbeiten die auch viel mit. Ja, aber wenn das
1: ist. dann zum Beispiel nur ein Tag ist und mhm. man muss dann fast den ganzen Tag arbeiten, dann hat man halt weniger mhm. von, von der Konferenz, weil ich dann ja. auch verstehen kann, wenn es dann nicht so attraktiv ist, ähm, mhm. für gar kein Geld zu arbeiten.
0: Ja, cool. Und ich habe noch mal ein paar Fragen, weil ich mich ja immer für Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen mhm. einsetze. Mir ist es auch bewusst, ich meine, ein Festival kennt jeder, ne? also egal ob als Besucher oder ich denke mal, viele haben auch schon mal auf dem Festival gearbeitet, als in welcher Position auch immer. Man arbeitet halt viel, klar, mhm. ne? weil mhm. das ist das, worauf man halt eben das ganze Jahr hinarbeitet. Aber könntest du dir vorstellen, rein theoretisch, dass man eben sagt, okay, man arbeitet so mehr und mehr im Schichtsystem? um das Ganze zum Beispiel zu entspannen? Oder würdest du sagen, nee, könnte ich gar nicht, weil ähm, das habe ich jetzt, sage ich mal, ein Jahr lang vorbereitet, und wenn jetzt jemand anders ist verkackt. Und dann äh, will ich das nicht, oder keine Ahnung. Ähm, ähm.
1: Nee, natürlich arbeiten wir auch im Schichtsystem. Ähm, ah, okay. Natürlich, genau. Nat ja. Also, weil das, das würde sonst nicht gehen. Aber klar, es ist dann natürlich trotzdem so, wenn ähm, das dann schon schwierig ist, einfach zu sagen, okay, was jetzt nicht mehr glaubt, <lacht> zu sagen, oder ich gebe jetzt alles ab, ich gehe jetzt schlafen. Natürlich ist das schwierig, das irgendwie dann sozusagen so abzugeben. Ähm, und es ist ja auch schön, dann irgendwie, ähm, ja, ich bin meistens trotzdem irgendwie erreichbar, auch wenn ich äh, so gerade nicht in meiner Schicht bin ähm, und unterstütze, wo ich kann, auch wenn ich das nicht unbedingt müsste, weil äh, andere Leute dann gerade in der Schicht sind. Aber ähm, genau, das machen wir auf jeden Fall schon, weil sonst, sonst ist es einfach nicht möglich. So, man, mhm. muss, man muss schlafen, man muss, man muss sich erholen und man muss, ähm, ja, das geht sonst, sonst, sonst geht irgendwas schief und dann wird es alles nur noch schlimmer oder man, man kennt es ja auch, wenn man dann im Stress ist und dann auch noch wenig geschlafen, mhm. dann reagiert man pumpig oder wie auch immer und dann, das ist auf jeden Fall nicht förderlich, für keinen von daher, ähm, ja, wir arbeiten schon im Schichtsystem.
0: Ja, cool. Ja. Das habe ich echt, äh, glaube ich, noch nicht so oft gehört. <lacht> ja, aber ich weiß auch immer nicht, muss ich auch zugeben, ob ähm, das manchmal auch nun so gefühlt, wie du jetzt auch sagst, ne, man ist halt ja trotzdem da oder vielleicht kann man gerade auch nicht schlafen und irgendwie hilft man ja dann doch wieder mit. Ja, ja. Ich glaube, dann ist auch manchmal die Frage so, ähm, ist es gerade meine Schicht, das ist nicht meine Schicht. Klar, klar das, ist, das ist halt immer... Genau. Ähm, ja. Generell oder was da,
1: was vielleicht auch nochmal so ein, so ein Learning ist, ähm, was, was man allen mitgeben kann, was halt unfassbar wichtig ist, ähm, seine eigenen Grenzen zu kennen und mhm. zu wissen und dann aber auch zu sagen, okay, also natürlich, klar, irgendwie wenn jetzt die Hütte brennt, soll man nicht jetzt sagen, oh nö, ich habe jetzt aber Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause. Natürlich nicht, aber ähm, man muss auch trotzdem wissen, wo wo hat man alles in seiner Macht Stehende getan mhm. und jetzt muss man auch mal sich die Auszeit nehmen. So und, ähm, oder auch zum Beispiel, wir wohnen ja ab Mai ungefähr, wohnen wir auf dem Festivalgelände mhm. und da ist man natürlich die ganze Zeit, man ist 24-7 eigentlich auf dem Festivalgelände und natürlich kommt dann auch mal irgendwie abends nach dem Abendessen irgendwie, wenn man sein Feierabendbier trinken, kommt dann auch noch mal jemand und fragt einen irgendwas oder wie auch immer und dann da muss man oder ja dadurch, dass man halt ständig auf dem Festivalgelände ist, ist, ist es super schwierig, seine eigenen Grenzen kennenzulernen oder zu wissen und dann auch zu sagen, okay, ich habe aber jetzt Wochenende und jeder, der mich jetzt anquatscht, sorry, aber den muss ich jetzt mal sagen, musst du jetzt einmal helfen oder frag den und den, der ist jetzt gerade verantwortlich und so weiter so von daher ähm, das ist schon schon so ein Ding, also natürlich wie gesagt, das Festival oder generell die Eventbranche ist halt einfach was anderes als ein normaler Job, der irgendwie von neun von bis fünf ist so ungefähr ähm, mhm. natürlich ähm, aber trotzdem ist das glaube ich auch so ein wichtiges Ding, dass man da ähm, auch Nein sagen können muss, ähm, mhm. wenn man ja, oder dann, ja, dass man dann auch irgendwann sagt, ey auch wenn man, klar, kurz vor Festival über Stunden macht, aber dass man dann auch irgendwann sagt, ey, ich gehe jetzt schlafen, weil ich bis jetzt nicht erledigt habe oder weil ich bis jetzt nicht hingebracht habe, das das, ja, das ist dann jetzt halt so und das wird aber jetzt, die Welt wird davon jetzt nicht untergehen, es ist, dann muss man es morgen machen oder sowas oder der einen, wie auch immer, die Person kann jetzt auch mal warten und mit der kann ich auch morgen sprechen. So. Mhm. Ähm, von daher, aber ja, ich kenne das zu gut, dass man, dass man ähm, am liebsten dann ja oder gar kein Ende findet, weil es dann natürlich kurz vor Festival noch so viele Sachen auf einen zukommen. ja Das ähm, ja, ist
0: auch sowas wie, wie mit dem Stress. ne Also das ist so learning by doing, weil das muss ich zum Beispiel auch sagen, so Grenzen setzen und alles, also das lernen wir ja nicht in der Schule, das lernen mhm. wir nicht im, im, ja, genau, ja. in der Ausbildung oder ja. Uni oder was auch immer. Das ist äh, vor allem, finde ich, auch ähm, bei Events immer so der Punkt, ja, da ist jeder total anders. Ne? Ja, der eine setzt richtig krass grenzen, ja. der andere ist so, naja, und der dritte irgendwie so, yeah, Leidenschaft pur, ich brenne mich ja. aus. Und ja, ist. ja. Ohne es ja. zu merken, genau. Ja, okay, genau, ja. 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 Nee, cool, aber ich finde es super, dass ihr im Schichtsystem arbeitet, weil vor allem, ihr seid dann ja anderthalb Monate, oder wie lange seid ihr dann vor Ort?
1: Ähm, Ein Monat? Ja, sogar noch länger, ungefähr Mai bis... Ende August.
0: Ah ja, krass, Ende Mai, sehr gut. Ende August. Ja. Ja, 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 also da braucht man halt definitiv auch Grenzen und Schichten. Und genau, also ja, ja.
1: da ähm, ist es halt schon normale Arbeitszeiten, sag ich mal. Also halt die acht Stunden am Tag, die man halt arbeitet. Klar ist es halt bei mir zum Beispiel so, dass viele Kollektive auch am Wochenende kommen. Oder ähm, ja oder erst abends ankommen. Wie auch immer. sind natürlich schon ganz andere Arbeitszeiten, die ich mir dann aber auch ähm, später dann freinehmen kann. sind dann halt mhm. Überstunden. Aber ähm, genau.
0: Ja. Cool. Sehr cool. <lacht> <lacht> Wenn mal was Positives zu, <lacht> zu berichten. Um, genau. Zu guter Letzt äh, frage ich immer zwei letzte Fragen, die mhm. mir selber genau, die, die eine habe ich ja schon gefragt, genau, mit der Herausforderung. Es ja. <lacht> ist nämlich so ein schöner Ausblick, ich muss dafür auch noch ein Foto machen. Ja, damit machen. Damit's, damit's jeder weiß,
1: wir sitzen hier gerade in der alten Münze, genau. wo auch unser Büro ist und äh, gucken hier auf die Spree- ähm, haben einen wunderschönen Ausblick in fast schon eine Natur von Berlin. <lacht> sieht fast so aus, als wären wir in der Natur nicht in der
0: Krust. Es kommt zumindest nicht so rüber, als wäre da vorne die vierspurige
1: <lacht> Straße.
0: Das, stimmt. Ja, ja. das wird immer dunkler. Ja, das das äh, sieht echt ja. schön aus. Mhm, genau, und die zweitletzte Frage dann sozusagen mhm. ist immer, ähm, was ist dein Lieblingszitat?
1: Ja, ja tatsächlich ähm, habe ich, also ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Aber mir ist irgendwie nicht so ein, mir ist nicht so ein, so, ein, so ein Leitspruch sozusagen eingefallen, der mir irgendwie, der mich leitet oder der, ähm, ja, der, der, den ich irgendwie weitergeben könnte. Mhm. Ähm, aber was ich überlegt habe, dass ähm, ich vielleicht auch einfach, ja, nochmal ähm, meine Faszination an dem, an dem Beruf nochmal äh, zusammenfasse sozusagen. Ähm, was, was mich daran begeistert. Ähm, genau, einmal finde ich es find halt toll oder vor allem, das bezieht sich halt vor allem auf die Festivals, ähm, dass man einen Ort schafft, wo also einen Safe space wo alle gleich sind und wo alle sich ausleben können und auch so ein bisschen sozusagen Freizeit vom Alltag nehmen können und wirklich mal raus rauskommen können, vielleicht auch aus ihren Rollen, wie auch immer durch Job oder ich weiß es nicht, wo man sich zum Beispiel nicht so kleiden kann, wie man es in der Freizeit vielleicht gerne machen möchte oder wo man dann äh, irgendwie schicker angezogen sein muss und dass man da ausbrechen kann und ähm, ja, jeder gleich ist und dass man da so eine Plattform schafft ähm, für die verschiedenen künstlerischen ähm, Positionen und auch Anregungen und ähm, dass man es dass schafft, so einen gesellschaftlichen Diskurs ähm, stattfinden zu lassen, fernab der, der ja, Strukturen, die so also in der Gesellschaft bestehen. Ähm, da ist noch so ein, so ein Wunsch oder vielleicht auch eine Herausforderung, ähm, dass ich noch nicht weiß, wie man, wie man das vielleicht noch nachhaltiger gestalten kann. Da in, äh, gestalten kann in dem Sinne, dass man vielleicht auch noch mal die Ergebnisse der Workshops irgendwie online stellt in irgendeinem Blog oder irgendwie sowas. So, da bin ich noch dran am Überlegen, wie man das, das vielleicht noch sogar für die nächsten oder für Leute, die auch gar nicht, vielleicht gar nicht vor Ort waren auf dem Festival, dass die zum Beispiel auch Inhalte darum oder Gedanken und Ideen, dass die vielleicht auch weitergesponnen werden oder dass man vielleicht irgendeine Plattform schafft, dass Leute sich danach connecten können, die zum Beispiel auf dem Festival eine coole Idee hatten oder die zu dem Workshop eine tolle Idee hatten. Irgendwie so, das finde ich eigentlich noch schön, wenn man das noch, noch gezielter schafft, ähm, danach ja weiter in die normalen normalen in Anführungszeichen Leben wieder mit einzu einzubinden und, ähm, und was ich immer toll fand dass ich irgendwie so von Anfang an immer das Gefühl hatte nichts scheint unmöglich also so von den verrücktesten Ideen von wir bauen jetzt hier wir haben dieses Jahr haben wir aus einem riesigen Schiffskontainer einen Pool gebaut der dann auch beheizt war und das so also am Anfang steht man, da und denkt sie: Ach oh Gott, wie soll denn aus diesem riesigen, schäbigen Container irgendwie ein schöner Pool werden? Und ja, das finde ich immer so toll. Und da ist auch diese die riesigen Gerätschaften, die wir da haben, und dass Container versetzt werden und ja, aufeinander gebaut werden. Oder auch aus alten Sachen irgendwie plötzlich komplett neue Konstrukte entstehen. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie auch immer so fasziniert. Und dass man. Zumindest bei uns, auch jede, jede Idee, egal wie verrückt sie ist, zumindest man vorschlagen konnte. Und ähm, ja, dann geguckt hat, wie kann man die möglich machen. Klar, alles hat seine Grenzen an irgendeinem <lacht> Punkt. Aber trotzdem, ähm, von irgendwie, ja, letztes Jahr hatten wir, ähm, war beim Filmfestival so ein riesiger, ähm, unten am Strand ein riesiger, so eine Art Sonnentempel. War auch aus, wie viele waren es insgesamt? verschiedenen Containern aufeinander gestapelt und wie auch immer. Und das finde ich immer so toll und was ich auch schön finde, dass für, teilweise haben wir Kollektive, wo auch Leute dabei sind, da sind ein paar Leute dabei, die haben ihr ganzes Leben noch nichts anderes gemacht, als außer bauen und dann gibt es ein paar, die haben noch nie eine Stichsäge in der Hand gehabt und dass dann so sich die Leute das gegenseitig beibringen und unterstützen und am Ende auch welche, die vorher noch nie irgendwas mit bauen zu tun hatten, plötzlich Podeste bauen. Und ähm, von daher finde ich das auch cool, dass auch während der oder während dem ganzen Aufbau auch immer so ein Prozess ist vom gegenseitigen Voneinanderlernen. Und jeder bringt irgendwie das mit, was er oder sie gut kann und ähm, bringt das mit oder bereichert dadurch das Festival. Und ähm, ja, dass man so es so schafft, verschiedene Kulturen und Standpunkte zusammenzubringen. Und ähm, ja.
0: Ja. ja, ja, also ich so. glaube, das ist ein viel, viel schöneres viel besseres, äh, Schlusszitat, sage ich mal jetzt. Ähm, ja, und daher vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Ja, sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf der neuen Stufe, die du jetzt ja, sozusagen erreicht okay. hast. Und habe mir aber gedacht, ich frage doch noch eine, eine letzte ja. Frage. Wo siehst du dich dann in den nächsten zehn Jahren? Oh. <lacht> hast du dann ein eigenes Festival oder hast du so, dass du sagst, boah, nee, das weiß ich gar ich nicht. Ich glaube tatsächlich ein eigenes Festival ist mir zu Stress. <lacht> Echt? <lacht> oh nee. ah, Cool, ist aber auch eine Aussage. Oh, ich ich klar.
1: Also, Also weil natürlich ist auch immer das Geld, was man dann da reinsteckt, und äh, ja, die finanziellen ja, Gefahren sozusagen, die das Ganze auch birgt, weil man weiß nie, was in zehn Jahren mit dem eigenen Festival passiert. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, weiß ich das nicht. Ich hätte, schon, ich hätte schon Lust an sich, mich irgendwann mal selbstständig zu machen. Aber wie genau das dann aussieht, ob ich dann auf verschiedenen Veranstaltungen arbeite oder doch irgendwas Eigenes habe, ob es jetzt ein Festival ist, ich glaube eher nicht. Aber wer weiß. Also ich bin selber super gespannt was alles so noch auf mich zukommt ich, äh, ja, habe ja noch ein paar Jahre vor mir ja. Von daher bin ich äh, da selber sehr gespannt was noch alles passiert und vielleicht tut sich ja auch doch noch mal was auf dass ähm, ja, man nochmal was ganz Neues kreiert oder nochmal irgendwie von ganz vorne anfängt von daher, ähm, ja, aber ich bin jetzt mal froh mit den Projekten, die wir machen <lacht> ähm, ja ich bin, ähm, freue mich die einfach in neue, in neue Ebenen zu heben ja. Yeah. Yeah.